0: 欢迎收听《心理相对论》，我是大月月。今天要和大家一起来分享的话题是选择困难这件事。首先，我们请进老朋友杜杜老师
1: 。除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，我是杜杜，杜杜一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。
0: 杜杜，你好
1: ，大家好，我是杜杜
0: 。我们讲选择困难综合症，经常我们是一句玩笑啊，嗯、但是会不会真的有人因为选择困难这件事情影响到自己的生活嘞
1: ？会啊，因为比如说我们人生从你刚出生的时候，其实那是你没得选的，比如说谁是你爹妈呀，嗯，你可以吃什么呀？然后或者怎么样啊？几乎或者甚至你包括什么时候睡觉你都没得选，对吧？嗯，所以你会发现，随着我们那个从出生到年龄开始慢慢长大的整个过程，就是开始你要做更多更多的选择。嗯，从衣食住行各个方面的开始不断不断做选择的一个过程。嗯、所以呢，你说成长的过脚步的过程，就是学会如何选择的一个过程。嗯，这样的。
0: 所以，而且有些时候，经常人家会说一句话嘛，选择比努力更重要嘛，对,对不对？嗯、所以在面对很多选择的时候，我觉得大家就会有很多的心理上，就是思想上会有一些负担，他不会说是很随意的、嗯、啊，就是因为你要对自己的选择负责任嘛，对不对？嗯嗯、所以我也觉得选择困难这件事情，当然我们今天来，所以
1: 按照你的话来讲，就是呃，就是选择背后都有跟那个责任有关嘛。其实选择困难、嗯。简单并武断一点说，就是不是选择困难，是承担多大的责任、嗯、没底的困难、啊。可
0: 是你知道吗？有一种选择困难的情况，嗯、这个是我在我年轻的时候，<笑>就是经常出现的。我我小时候就是真的没有办法去选择一些东西，比如说啊，同样的我去买纸巾，嗯，我去买洗发水啊，嗯、我去买，就是那个时候沐浴露。类似像这些东西，哎、嗯，那个时候学生嘛，穷嘛，你都是在超市里面选开价的嗯，嗯，你还没有说到你工作以后有能力了，你比如说你选择哪个牌子啊，
2: 嗯,嗯就是
0: 在那种开价产品里面，嗯、你知道你要去对比，然后去选，哇，我就觉得好痛苦啊！那个事情，往往就是在这些小事情上，我觉得特别耗能。嗯、但是那天我还在跟我妹妹在讲，我说那个时候选择困难症好像。穷是不是一个原因哈、啊？嗯、就是你要考虑很多，比如说功能啊、性价比啊。嗯、你包括到现在有时候啊，我们去买纸巾，你发现没有，它有各种各样的活动。我每次看见这种，我就头很疼，因为其实你发现你主要是你
1: 数学不好，<算 S 2> 所以头很疼
0: 。你太了解我了，就是你怎么去算？嗯、你发现你最多也就是那么七八块钱的事儿。对吧、嗯？可
1: 能都有时都不到，<笑>哎，都有
0: 时候都不到，但是呢，他就是给你包装的，啊，让你觉得好像要占多大的便宜似的，嗯、你就会发现有很多主妇，嗯，特别是女性，就会站在那一堆纸巾的那、嗯、那一排货架上，久久不离绝，<笑>甚至有些人拿出手机在那儿算，就觉得没有办法去做一些选择，嗯，所以有时候我就在想，我们是在权衡一些什么东西。然后你看，嗯、这个就是我说这种小的选择，好像跟你刚刚讲的大的，我们讲的那个责任，好像又不太一样
1: 。嗯，其实就像你说在那纸巾那里去选，背后的可能性太多
2: 了
1: 。嗯，我我随便说几个、啊、就是比如、嗯、第一个，有可能就是如果我没有选择到一个正确且性价比高的，
2: 嗯、这
1: 件事情可能会显得我智商有点低，或者我显得有点笨。<笑>这就是可能性，所以很多人有的时候在你买东西，能够精挑细选，并告诉跟你别人去说，哎，你看我买的有更好更好的东西，他并不是为了享受买那个东西，嗯、而是他觉得自
0: 己很精明，对，我选了一个，对
1: 对对对对，还有一个就是那个，比如有人在等了半天，然后去选，其实有的时候内心是因为害怕，害怕什么呢？就是自自己是不是总是会是选成错的那个人，就是一选就选错，嗯、一选就选错，那。这件事情肯定不只是选纸巾了，选人呢、啊，选工作啊，就总是在选择上会选错，嗯、然后就在你总是不能够下，因为他只要选就是错的。一旦让他开始
0: 选择的时候，不管是大小，他心里都会有一个障碍。所以背
1: 后意味着就是一个一个一个错的一个一个过程。嗯、还有可能在那个选的过程当中，可能一直以来，当你要你做选择的时候，其实都是一件很恐惧的一些事情。比如说，你到底你你到底要跟爸爸还是跟妈妈？嗯，就是这样的，也是类似一个选择，嗯、这样的一个选择的场景，让这些人在某一个选择的情况下就难以去做。如果我们继续说的，还有更多的那种可能性。嗯、所以我们在面对选择难以做出来讲，不能一概而论的说，哎呀，你这人就是穷，哎呀，你这人就是没主见，哎呀，你这因为每个人都并不了解这个人背后所发生的事情。也、
0: 哎嗯、真的是这样。而且我跟你讲啊，我有一个好姐妹儿。他当时就跟我说，他爹跟他说过一句话、嗯，就说：当你如果无法选择一件事情的时候，你就让这件事情来选择你。你知道，在那个时候，我会觉得哇，好聪明的做法。但现在我会发现，其实是一种特别不负责任
2: 的<笑>
0: 一种逃避。嗯、然后我朋友，我告诉你，我发现他就是受他爸的这个影响。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯他
0: 的人生。就一直都是在一种被选择的状态，嗯嗯，嗯但是呢，可能也有一个比较好的，就是他的自我意识，我觉得没有那么强，嗯，嗯所以的话，他的一生他就觉得好像都被安排好了，但是他也很安得其所，嗯、你知道，就觉得就很自在，很舒服。那我觉得这也是一种蛮好的。最痛苦的状态应该是那种就是。你想去做选择，但是又没有那个能力，或者说不敢为自己的选择去做负责任。嗯嗯、然后呢，被选择了以后又不甘心，可能我觉得这种在面对选择这件事情的时候就会更纠
1: 结。嗯嗯嗯。所以其实我们在面对选择的时候，总是会有这样或那样的，要让我们去谈、去讲、说出个理由，嗯、为什么或者怎么样，怎么可以。然后从我们刚,刚说三种可能性，还有另外一个让我们觉得特别有意思的地方。嗯这以前在去年的那个脱口秀，当鸟鸟好像也说过这个大概这个意思，就是当时他那个辩题是，我们是要选择躺平还是要选择努力嘛，对吧？他说就嗯，这个题目就给了我们一种暗示，好像我们有的选一样
0: 。对，其实真的，当时大家会灰心一笑，其实就是因为觉得。确实是这样，我们的生活里面不是我想选，你问我选北大还是选
1: 清华，嗯、<笑>对吧
0: ？对，你得让我能考得上呀。所以
1: 大月月的今天出的这个题目也是听起来就是觉得，哎呀，好像我们有的选，对吧？<笑>但是其实我们还面对了，就是当我们就像你说的，当我们没有办法去选择的时候，我们怎么去做？嗯、所以其实，呃，如果在这个世界上，就是如果你还能够让去选择的时候，其实你已经比很多一半以上的人要幸福了。嗯。就像你说的，哎，我是没得选的，或者我只能按照某种既定的生活去安排选择，嗯、这样才大有人在的。<对>你说的
0: 也是哈，<对><吧>你看，就比如说回到我们读书的时候，那。可能我那个时候确实是个穷学生，但是还没有穷到那种，嗯嗯、就真的，如果你穷到一定的地步，嗯、就选什么选啊，哪个最便宜就拿哪个，<对>你都不用去选了。对，对对所以你看，有选择相对来说还是一件幸福的事情、啊。但是
1: 有，但是能够去被这个事情焦虑的人，从来没意识到，哎，我还是一半以上那个比较幸福的那个人。呃，对
0: 对对，因为现在这个焦虑感里面真的是很痛苦的。对，很耗
1: 能、啊。然后你再回来看，就是我们说所谓的所谓被安排的那部分人啊，就是你说，嗯、比如说小时候你读哪个小学、上哪个中学，甚至以后怎么工作，都一直是会被家里面全部安排的这样的人，嗯嗯嗯、显得好像没那么选择。但是，他远远比那些自己奋斗人要那些要更踏实。嗯、就是因为没得选嘛，<对>然后所以每天就是这样这样这样这样严按,按部就班的去做。嗯嗯、那反过来看呢，就会看到其实有选择的内内在会有很多的，那个焦虑感。除了我们刚才说的另外一部分，嗯、就是那种嗯，可能没有支持和资源的孤独感。因为、嗯、我们说能够做选择的时候，因为你看好多那种大 V 啊，或者那种在这种问题上经常说你要跟人商量啊，你要跟人沟通啊，这话对不对？当然对。但是你有没有考虑到，如果万一这个人连商量的人都没有呢？就是我要怎么做选择，我能不能商量一、啊、下？
0: 那种、嗯、好绝境的感觉。对啊，所
1: 以那个其实有的时候很多人，但不想再面对选择是内心还有一种孤独感，就是。我只能一个人去面对这样的选择，那怎么办？那谁来陪我？然后每次选的时候，然后我只能自己又一次再次体验一次没得商量、没得选的那样的一个过程。对，这样的时候经常在我们咨询室当中能看到，都是非常优秀的人，就是力挽狂澜的自己一个人打拼到现在。然后现在有的时候他在咨询室里，咨询师本身也不能给来访者给任何的建议和意见嘛。但这个商量的过程本身对于他来讲，就是对那种那种孤独感和那种。缺少支持，那种感觉的一个、嗯、一个弥补嘛？那另外一个部分，在这个谈论的过程中，他可能会有新的那个想法，因为人都是需要有一个交互的过程，所以选择之前能够跟人去商量，嗯、这是还是一个蛮幸福的一个过程。嗯嗯，所以那回头我们再看那些难以做选择的人，也许他内心当中的那些所谓的内在到底在想什么？每个人真的是差异太大了，嗯、因人而异的，对
0: ,对，所以我们说，其实。或者探讨一下，大部分人会在什么样的情况下，嗯，拥有这种就是选择的困扰，嗯
1: ，这种我觉得选择困扰那一瞬间，其实没有什么大小的事情，有的时候很多人在大事上就很容易做决定啊，对对对，我觉得我就是那种人，很明确的就在那，里，但可能会在很多小事上就会有不同的那种。你知道，其实
0: 我以前也跟朋友探讨过，我就觉得说。我不是一个知道自己想要什么的人，呃、但是我是一个非常明确知道自己不想要什么的人，嗯
2: 嗯嗯、所以我在
0: 做选择的时候，通常是做排除法，
2: 嗯嗯
0: 嗯、然后你就很快能够得出，尤其是大事情上，嗯
2: 嗯、你会觉得说，嗯
0: 嗯、好，这个我真的接受不了，嗯
2: 嗯、那我就
0: 选择，比如说在选择工作的时候，对吧？或者说在就是一些，比如买房子、嗯、这种重大的事情的时候，我就会用这种排除法。对，但其实你说我知道真的当年选择一份职业的时候，我真的有知道我喜欢什么吗？好像也不见得。但是我就是知道，我清楚知道我不喜欢那种按部就班的工作，所以我不可能去做一些体制内的，嗯、就比如说像我的好朋友他们，比如说考公务员啊，嗯、然后或者说去像。原来不是很想考军校嘛，嗯,嗯，但后面我发现，哎，好像部队的生活也是很
1: 按部就班，哎、呃，对，也不
0: 是我的这种性格，所以的话，我就话、啊，那这些都是我不喜欢的，那我就做尝试一些我觉得可能我会喜欢的事情
1: ，嗯,嗯，所以是这样，所以在我们在面对选择那个背后，总是能谈到责任呢、啊、孤独啊，嗯、还有我们对于自己的好坏的一个评价，就是我是不是聪明的那个，那我们经常会看到，其实这几个事情也是我们人生当中经常会。就是折磨我们的事情，嗯嗯嗯、就是我是不是够好的，我是不是能够足够的那种的。而且我发现啊，
0: 人是这样，我我很少会见到，比如说他在选择伴侣的时候选对了，选择工作的时候也选对了，然后选择在很多机遇上他都踩对了的这种人，嗯、我身边很少，就多多少少会遇到一点。比如说，哎，他事业上一帆风顺，或者怎么样，但他总是跟你说，好像他选择的。伴侣啊，或者怎么样，嗯嗯、所以我会觉得，好像你不管做任何的选择，而且这些人他都会来跟你讲说，其实我告诉你，大月月，你不管做任何选择，你的人生都会有遗憾，你的人生都会有后悔的时候。嗯，
2: 那我们那、
1: 这个、
0: 我们怎么去理解这个这个观点？
1: 就是这个，就是特别好玩的一件事。你看那么多选择，有选对、选错的，就好像你得选择在什么事情上绝对不选错，而在什么地方要选错。就是我们总会是选错的，嗯、总会有选错的时候。这、嗯、对于咨询来讲，和对于个人成长来讲，嗯、其实选择这件事情，呃，我们总有一个期望和愿望，就是我怎么一下子就都可以全部选对，嗯，对吧？你小时候
0: 考试一样哈，
1: 对对对，你想全部选对这件事情，对。概率可能所带来的问题就会更大，就像比如说一个小朋友，他一百道选择题，他答对了，他觉得自己很棒；答错一道，九十九分就觉得自己很差。那有的小朋友觉得，哎，我我之前到九十，我这到九十五，哎，我就很好。你会发现，这是一个内在对于自己评价的和比较。前一个得九十九分的人就已经沮丧的不成，而后面这个拿到九十五分的小朋友，都会觉得很快乐。所以你看，我们说了，总是在谈选择会让我们快乐，正确的选择比努力更重要，所有东西，但是总是没有去看我们内在的标尺
0: 。对，我跟你讲，嗯、就正确的选择大过于努力这句话，其实我觉得很
1: ，
0: 嗯，很魔咒，你知道吗？<对>我觉得这个话太绝对了
1: 。哎呀，就是这种事情，就是这为什么呢？就是。我们总是会把心理学的某些理论的一两句话猜出来讲，嗯，然后就听着好像很有道理，他总是不讲全掉，其实会有很多很多的那个的。我觉得是一种误导，对，有
2: 些时候。之前
1: 为什么说选择和努力更重要？<对>就是关于努力这件事情，已经很多人都知道了。嗯，如果你放在100年前，那很多人就是选择不努力的，那会看到更多努力的人获得收获了，那、哎、大家就总结经验哦。你看努力的人勤<对>能补拙，你看那时候就这这个是最流
0: 行的，天道酬勤嘛。你会发
1: 现现在。大家都知道努力，而且都愿意去努力，而且都还蛮拼的，对吧？嗯、那到这个时候了，你就想想，哎，那什么呢？那可能选择努力方向更重要。嗯、你如果你发现以后大家努力也都努力了，选择方向也都选到对了，下一个可能就人家说你的协作能力，嗯、就是你呢选对了方向也会努力了，你跟谁一起协作的能力会更好。以后的协作还不仅是跟人，还跟机器，跟更多东西的一些协作的东西。嗯、所以你可以看。所以我们在谈那个心理的那个部分，一定是基于某这个这个时代的这个特色或某一些东西，但内在的有有关于我们内在的那个，比如说孤独感啊、内在的自尊呐、啊，或内在的那些焦虑的部分，其实是一样，只是外在呈现的方式不那么一样。嗯、所以你简单只是说啊，选择比努力更重要，好吗？大家听了这句话之后，就偏执的认为都选吧，就不努力了。好，我选对了，然后就原地坐着了。其实也不是，而且有些我觉得有些公众号也喜欢推这个部分，就是觉得好像你只要方向选对了，你坐在那里，就是猪都能上树，对猪都
0: 能飞嘛？就选对风口，<唉>对吧？那就说
1: 明他从来没有做过在树上的猪。嗯，但凡一个能，不管是被风吹到树上了，猪，还是怎么样，他都是有背后有非常非常多的努力。而且其实猪
0: 上树也有很多种方法的。对呀、啊，而且要么风吹，要么其实自己。呃，可能有的人觉得爬上去是不太可能的我
1: 。我在我在我的咨询室里面就看到那些所谓的让我觉得很羡慕的那些很聪明的，然后一很好的部分，他背后超过努力的部分真的是超过我们的那个那个想象。嗯，就是呃，我只说一点，我
0: 赞同。就是我接触到一些，呃，比如说人家觉得是成功人士啊。嗯就你们看着就觉得，哎呀，这个人很轻松，嗯。但其实当你了解了他是怎么走到今天这样的一个成就的这一步的时候，嗯、你会感慨，你会觉得哇，真的是要付出非常人的努力和毅力
2: ，嗯。以及
0: 其实选择更多的时候，在他看来，他会告诉你，他之所以这样，其实有些时候是运气
1: 。对，而且还有一个就是，比如说我们在那个，呃。呃，跟那个这样的人在交流的时候，你会发现有一点啊，就他可能别人认为这是件很努力的事，在他看来可能不是件很努力的事。比如说阅读吧，就比如如我如果一天能读一本书，其实这对于很多人来讲，哎，这个人是很努力的。但是有些确实已经这样，这部分成为一个习惯的人，他觉得他一天读了一本书这件事情，就跟吃顿饭一样的，就他平时吃饭也没有什么歇歇。但是在某种程度上，你有,有这样选择，你要一天读一本书。像有人在一个、就是，我觉得我的阅读速度还是够快的。就是很厚的那种历史类的那种纪实体的小说也好，或什么东西，人家上飞机前拿着一本书，到下飞机就整本书就看完了。嗯。但他对他来讲，他并不觉得是件什么事儿，嗯、甚至不觉得这是有什么可值得骄傲的。而
0: 且,而且他能够消化掉里面的对
1: 对对，而且他不觉得这是有什么能骄傲的，所以你会看。也许你认为的选择的时候，可能就是只是，就是你认为努力的时候，只能别人是一个选择。哎，我今天选择读本书吧，嗯，我今天选择睡个觉吧，嗯。所以这件事，如果你单纯只是看努力和选择，还是我说的那个九十五分和九十分的那个那个差别。嗯，那有的时候你觉得，哎呀，我方向选对了，那这是不是我就我就可以很好了？但是。同样选对方向的人，在这个方面如果有努力的话，也是不一样的。嗯、所以，我们回到我们今天要说的那个、那个开头的话题，就是我们为什么面对选择的时候会有那么多的那种恐惧啊、<结>担心啊和难受。说现在来讲，其实我们。的每个人对于这些事情的信息上面是有会有很多信息差的，嗯，就包括你说纸巾或什么东西，我们跟商家之间会有很多的信息差，对。然后那有了这样的信息差和信息不全呢，我们内心当中又希望能够做一个做出一个完美的答案，嗯。而这个完美的答案呢，每个人又是不同的，有的人完美的答案是九十五，有的人完美的答案是九十九，嗯。所以不管是还有的人可能是八十五，那时候全谱系的人选完之后都会觉得自己。选得很困难，或者选得很问题。嗯嗯嗯、那再加上现在那个时代的发展的背景的速度，你可能选错一件事情，就可能会差很多。嗯嗯，对吧？就是你比如说路上有一个堵车，为什么会有很多人那种路怒了、啊？就是因为在这个分钟，我所有事情也安排好了。那我差了二三十分钟之后，我下一件事情可能就会被耽误了。那我所有事情就会往后去推。嗯、那其实这是你会发现啊。联系在有时候出门之前嘛，包括我在内，都先看一眼导航哪条路。我现在出门前都要做个选择，我走哪条路会更好？那所以在现在这个环境里面，大家无时无刻都在做选择，只是当某些选择的时候，确实难以去做抉择的时候，只是内心的那个焦虑和情绪阻碍了到我们。但是具体的是什么东西引发了焦虑？是孤独、尊重、自由。还是什么东西让我们难以做出选择？这个东西肯定是因人而异的。嗯
0: ，对，所以我就在想，你刚刚在说到这个选择的时候，我回忆好像我活到这个年纪，选择困难的时候少了。嗯，但是呢，有时候在点外卖的时候，还是会<笑>涌现出这种焦虑感，我不知道该点什么。但出现这种情况的时候，我有时候就会觉得，嗯，那我就都点吧。嗯嗯嗯我我我觉得啊，就是可能在自己的能够去解决这个问题的范畴里面，但我不是说如果我选择一个很贵的东西，你比如说我买房子，对吧？我不都买吧？那不可能的。但是我觉得在有些小事情上，有些时候我们可以尽可能的去减少自己的这种内耗，因为我总是在那儿想，我到底今天要是吃沙拉还是吃面条还是什么？嗯、因为你两样东西都想吃，那索性就。就，你就宠自己一下，就没必要那么苛责。嗯、你要有些时候选择不出来，我觉得是对自自己的那种，就是很苛刻。你就觉得你不能够选错哟。你要是自己点了这份外卖不好吃，我跟你说，那你咬着牙你给他吃下去的呀。嗯。以前我觉得有时候会这样，那现在我觉得，哎，不好吃，那我就就算了吧。那点错一一次而已。所以我们最后还有两三分钟，我想给多多老师请教一下，如果有很多的朋友也是像我们刚刚讲的那样。还有选择困难这件事情，嗯嗯嗯他能够有没有一些方法行之有效的来帮助他减缓这个焦虑感
1: ？他第一个部分肯定是我们要慢慢找到，就是背后的那个原因是什么？那个原因，如果你就是自己要找到这个压力确实有点大，因为这个身在此山中嘛。那另外一件事情来讲，嗯、其实选择选择之后，如果你选择错误，是给你下一次选择正确之后的一个指向标。那如果你对你所有的选择都要求是一个完美的且准确的或精准的，那这个部分往往会让你没得选了。嗯，但是如果你去选，你把选择当成一个是试探、测试，而这样的一个过程可能会让你能更容易去选。也就是说，你对于选择这个结果的期待是帮助你后面做选择的一个修正
2: 。
0: 嗯，
1: 那这个可能就会好很多了。嗯
0: 。但我觉得说的真的很好啊，就是有些时候，我觉得那种选择的压力是自己给到自己的。如果我们可以把这样的一种，嗯、首先就像你说的，不要觉得好像我这一次选错了，好像我下一步、再下一步可能都会受影响。其实人生的选择，从小事儿再到你的很多影响你整个人生轨迹的事情，我觉得它都是无数的转机的，而且的话不是说哎。一锤子买卖，我这一次选择，呃，不 OK 了，那我后面的生活就会一塌糊涂。那比如说像回到刚刚我们说的，选洗发水也好，选餐巾纸也好，选这个外卖也好，人生很长的，你无数次可以去选择洗发水，我点外卖的这种机会，这一次没点对，我们下次再点就好了。虽然看上去有些人可能说，那我有些选择，也许我。只是这一辈子就只能去选这一次，嗯、但我觉得也不一定啊。有些东西不要给自己去设限。如果真的到了有一些我们讲的生死抉择的时候，那那种时候，嗯，我觉得如果换做我，可能就会听天由命，把这种不要把自己的压力全部给到选择本身上。有些时候，所以你看，有一些人活到一定年纪，人家不是就开始有一点点迷信嘛，可能就觉得说。看过了很多的事情以后，发现人生真的就像回到我们一开始讲的没得选这件事情上。嗯、但不管怎么样，我觉得在我们能力范围内可以去选择的时候，对自己的选择去负责，但是也不要给到自己那么大的压力。就是这期节目，其实我们想要跟大家分享的一个观点。那非常感谢杜杜老师做客直播间，也感谢听众朋友的收听，我们就下期节目见喽，拜拜，
1: 拜拜。
2: 像太短途的旅行，是否感触？对不起，那么多年和我相处，你可惜太少爱情的真，物，我根基没留下太多包袱，干净利落，明的让我忍不住要回顾。是你主动结束，却又走得明心和。不甘心，为什么投入过又要退出？亲爱的，这都是人之常情，这叫做两不耽误。这些过程还会不断重复，我比你清楚。你选择苦苦的无辜，你才发现分手这决定。谁做主？一样痛苦。是。